0: Tento
1: podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vítejte v ďalšej epizóde. Ja som Andy Peniaková a dneska tu mám jedného skvelého človeka, muža aj môjho priateľa, ktorého som veľmi dávno nevidela. Viením Peter Kuklíš, čau, Peťo.
1: Čau, čau, Aďa a zdravím všetky poslucháčky a všetkých poslucháčov, ďakujem za pozvanie.
0: Tak určite počujete tento atraktívny hlas, ja sa tiež veľmi, veľmi teším na Peťa. My sa s Peťom poznáme cez mindfulness a takéto sebarozvojové kruhy, ale Peťo je veľmi zaujímavý tým, že študoval ekonómiu, robil si v oblasti marketingu, obchodu, poviež... Na metý, čoho všetkého, ale hlavne žil si a pracoval si fakt, že kadetáde, Viedeň, Manchester, Cambridge, India. Ešte som niečo zabudla? Nie, to stačí. A aktuálne robíš trénera v Maxman Consultants, kde sa venujete vzdelávaniu tímov a manažérov. Takže Peťo, ja sa dneska chcem ale venovať z tohto všetkého, hlavne takej top téme pre mňa a verím, že aj pre hlavne ženy, ktoré nás počúvajú a to je nenasilná komunikácia, v ktorej ty si aj medzinárodne certifikovaný coach, počúva, už som ťa dala do neba. <laughs> Ale tak to je, to je proste realita Peťova. A bol si prvý na Slovensku, ktorý s tým prišiel, neviem kedy, 10 rokov dozadu.
1: No, 10 rokov dozadu, ja fakt neviem potom to, čo ti ja poviem. <laughs> no, to... <laughs>
0: Ja by som chcela otvoriť tú tému, čo je to vlastne nenásilná komunikácia a na čo nám je dobré o nej vedieť.
1: No dobre, super, tak začneme tam, to bude asi najlepšie. Nenásilná komunikácia, jasne, že sa to tak aj horov no, že chcel som mu to alebo jej to povedať tak nenásilne, ale je to zároveň aj názov metódy. Je to konkrétna metóda, ktorú teda niekedy z 80 rokoch minulého storočia vyvinul alebo prišiel s ňou Maršal Rosenberg, čo bol teda klinický psycholog americký a toľko tej histórie, no ale nenásilná komunikácia sa ako metóda veľmi podľa dobre efektívne rozšírila. Kdekade po svete, aj do tých priestorov s plnými zlými konfliktami, keď si predstavíte Palestínu, ako mediáciu, ale samozrejme, a toto je teraz asi to, prečo sme tu, a to prečo som tu, ja sa to využíva aj pre takých tých partnerských, rodinných, a teda to, čo ja hlavne robím, sú tie tímové, alebo také tie firemné konflikty.
0: Sú tam rovnaké tie body, ktoré vieme aplikovať aj v práci so šefom, ale aj v rodine, že je to taký rovnaké princíp? No a keďže to,
1: podstate, je to humanistická teória hej, alebo humanistický prístup, tak vychádza to z toho, že ľudia, či sú v práci, alebo či, či sú doma, tak v svojej posade sú takí istí, zažívajú veci cez pocity, to je jeden z tých dôležitých faktorov toho celého. Ide im o niečo dôležité, to my voláme v rámci nenásilnej komunikácie potreby a tie sú tie isté, či sme v práci, či sme doma, či sme tu a teraz hej, alebo či sme, ja neviem, napríklad v Tej Indii, alebo v tom Anglicku a dokonca napriek, napriek stáročia, preto sa to volá že univerzálne ľudské potreby. Takže o toto nám ide, naplniť tie ľudské potreby, o to nám ide, či sme v práci, či sme doma a tým pádom sa to dá veľmi dobre aplikovať aj tu, aj tam. A dokonca sa to mi to aj často stáva, že ľudia, ktorí väčšinou z tých firemných tréningov odídu, tak mi hovoria, prvá vec, kde to aplikovali a kde sa snažili s tým niečo robiť doma.
0: No dobre, tak a čo to teda je?
1: No a čo to teda je? Tak ja... Vy som to skúsil takto vysvetliť, že sk- Kúsim povedať tie štyri kroky, tam sa trochu strelím do nohy, lebo potom to bude vyzerať, že je to celé o tých štyroch krokoch, ale to si asi rozumieme, že to nie sú len, nie sú len tie slová, ktoré ľudia hovoria, že za tým nejaký taký ten stav mysle, dajme tomu to takto môžeme nazvať. alebo zkrátka, ten priestor z ktorého vychádzam, ale predstavujem to väčšinou, ze z tých 4 kroky, aby to bolo jasné, že o čo ide. A možno najlepšie by to bolo sprať na nejakom konkrétnom príklade, tak mi napadlo ať, až, že či by si, si medzi časom vedela spomuť, čo asi tak posluchať poslucháči riešia a na akom príklade by sme to mohli vyskúšať. Hej, ide o to, že čajšie chcem niekoho niečo požiadať, Hej, toto sú napríklad také tie časté situácie, je mi to blbé, je mi to trapné, alebo už ideme do konfliktu a už to začína byť taký, že plné nejakého napätia. Hej? Alebo to môže byť aj také nejaké, že tiché napätie. No a čo teda odporúča nenásilná komunikácia, je, keď už teda idem niečo povedať, na chvíľočku sa zastaviť sám v sebe, toto môže trvať milisekundu, ale aj kúdne to môže trvať aj pol hodiny, a zhrnúť si, čo chcem povedať v zmysle pozorovanie. to je, to je ten prvý krok. Ináč sú to, že 4 kroky, a sú to, že 4P po slovensky, takže prvý krok pozorovanie, chcem povedať, čo sa vlastne stalo čo ma kvázi, čo to spustilo, že čo sa stalo, že po vo mne, vo mne niečo bolo spustené. Toto väčšinou definujeme cez nejaké objektívne pozorovanie, ak by to zachytila kamera alebo zachytil mikrofón, aj takýto napríklad, ktorý do toho nepridáva žiadnu interpretáciu, žiadne hodnotenie. Takže čisté pozorovanie, ideálne čistý fakt. No uvidíme, jak sa nám to bude dariť s tým príkladom ukázať. Niečo sa stane, ja to popíšem, to je prvý krok, to je to pozorovanie a nejakým spôsobom vo mne vzíde, no neviem, jak to povedať po slovensky, objaví sa pocit, to je ten druhý krok. A ja ten pocit sa snažím komunikovať v tej druhej strane. Ideálne zase to hovorím tak, že sa snažím nevidieť tú druhú stranu z toho, že ten pocit vo mne vyvolala. Ten pocit je môj. je to byť veľká výzva, že ak ten pocit v sebe odhaliť taký ten skutočný, aby to sem bola nejaká interpretácia, niečo, čo so mnou robí ten druhý človek. No a deje sa to, dá sa to urobiť jednoducho preto, lebo vieme, že tie pocity sú naše a vieme, že tie pocity sú tam kvôli nejakej potrebe. Hej, to už, už som o tom hovoril, to je tá medziludská univerzálna, možno poslucháči poznajú tú, tú klasickú maslovú hierarchiu potrieb, keď sa vám to objaví v hlave. Tak jasné, to, že som, či som najedený, hej, či som v bezpečí, to sú tie najzákladnejšie, ale väčšinou v tých medzilovských konfliktoch najde o, o tú druhú vlnu tých potrieb, o to, či sme rešpektovaní, o to, či sme akceptovaní, či máme dostatok, či, ajm, či buď slobody, sa to niekedy tak volá, autonómie, alebo či máme priestor, neviem ja sa niečo učiť, dokonca byť vypočutý, základný základná ľudská potreba. Pomôcť druhému človeku základná ľudská potreba. No a o tieto veci nám ide? Vždy, keď niečo hovoríme, alebo všetko, konáme, Takže to je to tretie P, to je tá potreba a tu sa tiež snažím v sebe identifikovať, tam už fakt potrebujem trošku to poznať, to teritorium, trochu sa v tom zorientovať a vedieť, čo hovorím. No a tá posledná vec, to je väčšinou to vieme, čo chceme a to je tá požiadavka, to znamená, čo chcem, aby sa stalo. Nejaká požiadavka na tú druhú stranu, na tú druhú osobu. Zase ideálne formulovať to tak, aby to neznelo ako hrozba, aby to neznelo ako ultimátum, aby to neznelo ako príkaz, ale je to požiadavka, kde tá druhá strana by povedať, OK, ale tak to nie, hej, mám nejaký iný návrh, alebo vôbec nie. Takže ja to len zhrnie, lebo som chvíľku rozprával, teraz v tej 4P nenásilnej komunikácie sú nasledovné, poviem pozorovanie, čo sa stalo, poviem pocit ktorý mám, keď sa to deje. Poviem tú potrebu. Väčšinou to bude nenaplenená potreba, keď teda riešim konflikty. Ideálne môžem povedať aj potrebu, moje pochopenie pre potrebu tej druhej strany. aj To je podľa mňa nádherný mostik k porozumeniu. A tá štvrtá vec je požiadavka. No a skúsme to teraz aplikovať na nejakom príklade, nie je to jednoduchšie. Čo môžem chcieť, od koho?
0: Vieš čo, hľadala som uh, nejaký nemamičkovský príklad. Nie, lebo... kúdne...
1: nemamičkovský, ale kudy? Dám nemamičkovský, lebo často dávam dobre, mamičkovské, dobre, tak chcem dobre, pozdraviť týmto aj
0: nemamičky, vieš. <laughs> a bude to možno potreba, nepotreba, v zmysle, že... Čo ja viem, že chodím do práce, do ofisu a každý druhý deň po ofise ma kolegynky volajú na drink, ale nechcem ísť a neviem to povedať. Okay. Často sa stretávam totiž so ženami, ktoré vlastne si nevedia ustať svoj, svoju potrebu a nevedia byť asertívne a pritom to nie je nič zle odmietno druhého, ne, ale často, ako keby to nie je príjmané tým, že to nie je dobre vykomunikované, tak skúsme Dobr, takéto niečo.
1: Dobre, dobre, dobre. Skúsme takéto niečo. Teraz ešte krátka odvočka, Fakt, k týmto Fakt, že kratučka odvočka, kým sa dostaneme k tomuto tomto príkladu, ktorý hovorí, že je se je super, hej, že prečo sa nám nedarí nájsť to porozumenie a to prepojenie medzi ľudí, o tomto celé je, aj v tej násilnej komunikácii hľadáme porozumenie prepojenie s druhým človekom, a samozrejme aj sami so sebou. Aj faktorov, aj že sa týmto, a samozrejme tá komunikácia je dôležitá, ale nestojí to len na nej, takže niekedy sa mi môže stať, že ja to môžem sebe lepšie povedať a napriek tomu sa neudeje to, čo chcem. Hej, samozrejme, niekedy tie dôvody sú, že mimo mojej kontroly, Hej, a to je jedno, jak to poviem, ale sú situácie, a toto evidentne je jedna z nich, keď skrátka ja môžem trochu popracovať viac na tých mojich komunikačných zručnostiach, byť trochu asertívnejší, alebo asertívnejšia, a uvidíme, čo sa stane. Takže toto je pre tých, alebo pre tie, ktoré by to aj radi povedali, ale tak trošku sa zdráhajú, je im to blbé, je im to nepríjemné a zdráhajú sa, že, že ako to vlastne zo seba dostať lebo možno majú tú skúsenosť, že keď to zo seba dostanú, no tak uh, z druhej strany príde nejaké odmietnutie, nevodaj, v tomto prípade sme im prestali nejaký výsmech, no akože čosi sprosta, nevieš si nájsť ako, že 20 minút na drink, alebo 2 hodinky nadrink, neviem koľko. Takže máme nejaké predchádzajúce zlé skúsenosti. No. Takže ako to povedať, to je prvá vec. A druhá vec je ten mentálny stav, že ako to vôbec ústať, že to môže byť dve rôzne veci. No tak na to pozorovanie, čo sa deje v tom momente, kolegynka ma žiada, aj, aby... Žiadano, však ten nový mi hovorí, že pod na drink. Však je zase ten povestný útorok, je lebo štvrtok, čo je ten nový piatok a ideme, ideme teda na drink ako vždy s babami. Dobre, to je pozorovanie, aj to môžem vrátiť, normálne poviem, oh, kej, tak chcete do mňa, aby som išla na drink, aj však, však ako minule, to je to pozorovanie. Nič do toho nepridávam, nijak to nehodnotím, len konštatujem to, čo mi koleginka povedala. Druhá vec teraz, že pocit. My sme začali z toho, v konca, lebo ideálne teraz i bolo, že, že, že zachytiť a vypočuť tú kolegynku, takže ja to, ja to skúsim urobiť takže skúsim si typnúť, že čo tá kolegynka asi cíti a prečo asi chce, aby som išla na ten drink. No tak, čo si cíti, hej, no podľa mňa akože keď sme totálne že, že úprimní a v pôde, tak podľa mňa kolegynka akože celku v pohode, radostná, hej, že má asi dobrú náladu a asi chce, aby som tiež bola, teda, alebo bol toho súčasťou. Hej, že chce ma skrátka zahrnúť do toho celého, aby nám tak, takýmto spôsobom bolo dobre. Môže byť? Trafantom to myslíš, že sa dobre?
0: To je taká tá lepšia variácia.
1: No čo ešte môže <laughs> byť? dobre. Skúsme, tak môže byť, skúsme, že kolegynka
0: zažíva samotu a zachrýva to za to, že chce ja, 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 niekoho okay. vtiahnuť na svoj večer. OK,
1: OK, OK. Takže to je že ja koleginka. hej. A neži, ale vidím, neži aj pozitívny prístup. No, dobre, 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 fajn. A to sa dá zachytiť. Jasné, takže môže to je. Poďme, to
0: možno ani sama nevie svoju motiváciu. Poďme ďalej. Vieš? My
1: začíname, no áno, áno my za- začíname teda z tej strany, že vypočuť, hej. Začíname z tej strany. Ja som to celé predstavil zo strany, že budeme, budeme, niečo hovoriť, ale skadka treba zareagovať na koleginku. No dobre. Teraz, že či jej toto poviem, alebo že či si to len pomyslím a uvidím, že čo zo mňa vyjde. Dôležité je, že to urobím, lebo čokoľvek, čo zo mňa vyjde, má väčšiu šancu, že uspeje. Takže keď ja si aj pomyslím tu, že aha, kolegynka ma teraz pozýva na tú párty alebo čo to je na ten drink, asi je smutná. Hej, alebo ja neviem čo, že rozčarovaná a chce spoločnosť, hej, chce sa niekomu zdôveriť, chce s niekým byť, hej, tak za mňa toto sú stále že veľmi pekné a veľmi univerzálne ľudské potreby. Tože ja v tomto momente nemám na to silu, ani čas, ani chuť, to je druhá vec, hej, ale dokážem to pochopiť za tú kolegyňku. Ja si myslím, že hej. A dáva mi tu aspoň tú silu, ako kebyž že napojiť, nájsť tamto prepojenie. OK. A to, čo ja viem urobiť, takže... Toto poviem, no buď to poviem tým prvým alebo tým druhým spôsobom, bolo uh-huh. to, že štim nám nejaká ojenka ok, takže chceš ma pozývaš ma na ten drink, hej, však je, je, je štvrtok, hej, a vidím, že aká si veselá, asi, asi chceš, aby som bola pri tom. Keď si trúfnem, tak môžem povedať, že čo, tuším sa, mi zdáš trošku smutná, chceš spoločnosť, uh-huh. hej, niečo na ten štýl, závisí od, od tej situácie.
0: Čo normálne verbalizujem tie pocity? Normálne to uh-huh. verbalizujem
1: uh-huh. a normálne to poviem a teraz to, čo sme urobili, je empatia. Hej, uh-huh. toto, je, toto je tá staranka o ktorej som predtým nehovorila, idem na tú stránku, o ktorej som hovoril. Takže teraz to premostíme na to, čo chcem ja povedať. Ja to tam väčšinou premostím tak, kebyže zopakujem alebo zachytím to, že aj pre mňa je to dôležité, aby tie potreby tej druhej strany, v tomto prípade tej kolegynky, boli, boli OK. Je. Takže jasné, že rozumiem že chceš, teda, aby som sa ja zabavila, však ja rozumiem, sa tiež chcem zabaviť, alebo že rozumiem, teda, že chceš nejakú spoločnosť. No jasné, pre mňa je tiež dôležité, aby ste s niekým bola, alebo mala, hey, že mala nejakú spoločnosť, ešte nájdeme tie lepšie slova, ale niečo na ten štýl. Ale ja sa z toho vynechávam. Toto je ten dôležitý odkaz teraz, že pre všetkých, ktorí si myslia, že keď niekde zaznie potreba niekoho druhého, tak my sme zodpovední za to, aby sme ju naplnili. Nie sme. Tí ľudia sú sami zodpovední za to, aby ju naplnili. Toto hovorím pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc s tou asertivitou. Okay? Takže ja tú potrebu tej druhej strany identifikujem, rozpoznávam, ale... Nemusím mu naplniť. No a teraz, ako by to mohlo znieť ďalej verbálne, premostím na to, čo je pre mňa dôležité. No vieš, ja teraz ja si mm-hmm. akože vymyslím si kontext, mm-hmm. hej, že mám, dajme to doma to, to dieťa, alebo keby som aj nemal doma to dieťa, že čo je ten kontext pre mňa, už len to, že tam nechcem ísť, je, vieš čo, že pre mňa v tomto momente teraz nechcem, hej, že fakt, že nechcem ísť, chcem stráviť čas zo so sebou alebo s rodinou alebo neviem, čokoľvek. Chlúdne tam môžem pridať aj to, že vieš, ja som v tomto momente to dosť tej práci unavená. Hej, alebo skádka čokoľvek, čo sa so mnou deje. A môžem buď povedať sorry, nie. Za mňa aj toto je OK. Je to také akože drsnejšia verzia. Alebo môžem to skúsiť zjemniť, čo sa väčšinou stáva a poviem, no čo ja viem tak, čo by si povedala, že keby sme išli, ja neviem, budúci týždeň alebo ja neviem, o tri týždne. Je to v pohode, ten čas, ten čas vám. Skádka nájdem nejakú variantu toho, kde aj ja a aj tá druhá strana. S tým môže byť OK. No, takže skúsim to len zhrnúť, aj, že teda chceš odo mňa, aby sme išli na ten drink večer a teda buď si... Fakt, že vidím, že v dobrej nálade a chceš, aby sme tam boli spolu, alebo vidím, že si tak trošku asi smutná, potrebuješ spoločnosť. Počúvaj, nie, to dneska večer nevyhovuje, jasné, že pre mňa dôležité, aby si bol aj ty v pohode. Dneska večer to fakt nie dobrý čas pre mňa, že ja neviem, buď som unavená, alebo mám iné plány, alebo celkovo nechcem byť sama. Čo by si povedala na to, že sa ti ozvem, aj to je jedna z tých variant, alebo čo je, si povedala na to, že to preložíme na budúci týždeň, alebo mám že vieš čo, zvy sa mi prosím ťa trošku neskôr. Skúsim, aké to bude. Teraz hovorím, nie, môže to byť iné o, o deň, o dva na budúci týždeň. No a tak toto je so všetkými tými rolovými hrami, že <laughs> to prejde celé. Ja si hovorím, že to som zvedavý, čo z tohto tí moji účastníci, v tomto prípade poslúchači z toho majú, čo si ty z tohto vy, vydedukovala teraz, že čo, čo, čo som povedal. <laughs> Ja veľmi
0: komplikovanie, veľmi jednoduchové, no. ale na druhú stranu, keď sa deje, tak to nie je podľa mňa až také jednoduché. Takže v skratke mne to príde veľmi fajn, že je to také mindfulness cvičenie, čo si dal, mm. že vlastne nereaguj hneď, ak je to možné, a na toto to bude mať ďalšiu otázku teda, a teda, že nereaguj hneď, zastav sa, pozoruj situáciu, skonštatuj ju, vyjadri svoj pocit a dovol si povedať, ako to máš. A ono to znie strašne jednoducho ale realita je podľa mňa Perfektne, iná. To je ona. Prvá vec je, že často nás ten prvý krok zvalcuje, že sa nevieme zastaviť, lebo keď je to pre nás príliš silné, napríklad, že je to situácia, ktorá sa nám často opakuje, môže to byť čokoľvek, proste ľudia podľa mňa majú rôzne také tie svoje témy alebo oblasti, v ktorých reagujú v tej komunikácii, nazvem to, že stresovo, alebo podľa mňa je to také, že povedz ty, ale ja si myslím, že tie tendencie v tej emočnej situácii sú buď, že reagujem útočne, alebo obranne, alebo sa fríznem, že vlastne uh-huh. nereagujem nijak, aj to poznám, že vlastne ľudia nevedia, zrazu sú ticho. Neviem, čo sú tam nejaké ďalšie možné reakcie, ale chcem povedať, že tá emocia v tej situácii, toto nie je ten drink, hej, ale niečo, čo naozaj, alebo doma, medzi partnermi, alebo ale s rodičom, často máme také tie, v tých najbližších vzťahoch, tie intenzívne emócie a vtedy vlastne tá reakcia hneď prvá je ťažká sa stopnúť, lebo nás zavali táto emócia, vieš. Tak chcem povedať, že čo keď ani ten prvý krok nejde?
1: No, a je dobre, ja ešte... <laughs> <laughs> dobre, no, ja sa ešte vrátim k tomu, čo, aby som ešte dorozvinul a potom ideme na ten prvý krok. No, mám ešte jednu jednoduchšiu verziu tohto celého príbehu a tá jednoduchšia verzia znie. Nie, ďakujem. <laughs> a keď to poviem s tým, že som si vedomý svojich pocitov a potreb a zároveň vedomý pocitov a potreb tej druhej strany, za mňa toto je asi ta to najjednoduchšia verzia. Aj ako povedať niekomu nie. Nie, ďakujem ozvem sa ti, super. A konec. No len to máš tak, že keď sa snažíš demonstrovať nejaký, nejaký mechanizmus, nejakú techniku na nejakom príklade. Podľa mňa tiež veľmi dôležité aj demonstrovať to, že fakt, 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 že nejde o tie slova, aj keď tie slova nám vedia v tej situácii pomôcť. No, a ty sa teda pýtaš, že čo keď sa v tom prvom momente akože nezastavím, nechytím a tam sú dve verzie, že buď teda poviem, čo som v konečnom dosledku nechcel povedať, to znamená nejak to prestrelím, prepálim, však aj také sa deje, alebo ten moment nezachytím a ja nepoviem nič. Hej, to bude ten demonstrácia buď toho útoku hej, alebo toho úteku, alebo aj toho zamrznutia. No a že čo robiť vtedy? No tak ja si myslím, že čo už robiť vtedy, tak akože čo, čokoľvek. A v momente, keď sa rozpamätáme, hej, to už ani nie je problém, že čo, už, čo som urobil, to už je za nami, ale v momente, čo som, keď, keď sa teda rozpamätám, viem sa zachytiť a opraviť, hej, že dá sa vždycky tá teda výhoda tej komunikácie, zvláštne má nejaký dlhodobejší vzťah s nekým, hej, že výhoda tej komunikácie povedať, že stop, pardon, takto som to nemyslel. Božie môj, často ja toto hovorím, často hlavne v tom partnerskom vzťahu. Alebo poviem, vieš čo, pardon, sorry, ten moment, čo stal pred 5 minútami alebo 3 hodinami, tak tam sa vo mne niečo stalo hej, a ja som to vtedy nepovedal, ale teraz to chcem povedať. Hej, takže za mňa nie je to žiadna katastrofa, keď neviem zareagovať v tom momente. Akože ono, ono je to zase to je, akože veľa, veľa rôznych vplyvov a nevždy sa nám to podarí tak, jak chceme.
0: Dobre, a potom aj to vyjadrenie svojich potrieb môže byť niekedy také, že nie vždy to reálne cítime, keď to hovoríme a podľa mňa vtedy sme spochybniteľní, že vlastne vtedy nás stále vie tá druhá strana zlomiť. Ale čo? Ale čo? Sám budeš zajtra, že, vie, že dokým naozaj ako. dok že emočne to necítim naozaj, že ja mám dnes napríklad naozaj nárok na to byť sám so sebou a nechcem s tebou ísť von a nie je v tom nič zlé, ale stále tam mám takéto, že ale mal by som s ním, s ňou ísť, že možno by to potreboval. Vieš, že tak stále ako keby do nás budú vrtať. A to si aplikujete doma, vy už na akú situáciu len chcete, ale ja to tak mám, že dokým akože si naozaj za tým vnútorne nestojím, tak ma tá druhá strana bude do mňa ďobať a mňa to. Vlastne, ešte viac, ešte viac vytáča, tak vlastne ako uh-huh, sa s tým naozaj uh-huh. spojiť. No, vieš? Nie, toto je,
1: toto je to, áno, áno, to, no, toto je presne ono. Hej, že on sa to ťažko niekedy demonstruje na tých príkladoch, ale toto, toto za tým celé. že Pokiaľ ja som si fakt vedomý, je to sú tie moje pocity a potreby, hej, že som si vedomý toho, že, že je to OK. Je to OK cítiť sa, ak sa cítim, je to OK. Mať tie potreby, čo mám, byť sama. Tá sloboda toto je to dôležité. mať tú slobodu toho výberu a je to OK mať tieto potreby tak to je prvý dôležitý krok a samozrejme potom ešte veľmi pomôže aj ten druhý krok, že pochopiť, že aj tá druhá strana má nejaké potreby. Viem, že toho druhého, dajme tomu, že neodmietam nejak úplne že chladnokrvne alebo úplne na ostro, ale idem tam cez to pochopenie, no to som chcel tým príkladom demonstrovať. A potom takmer čokoľvek, čo z nás vyjde, podľa mňa má šancu uspieť. Hej, že, že nemusia to byť konkrétne tieto slova. To je to dôležité, tam za mňa je ten rozdiel medzi tými slovami, ktoré hovorím, cez ktoré sa to kvás si učíme, aby sme vedeli identifikovať v sebe tie pocity a potreby a tým skutočným, tým mentálnym stavom, tým uvedomením toho, že takto to mám, takto to chcem a takto to hovorím.
0: Čiže toto je naozaj všetko, čo potrebujem o nenásilnej komunikácii vedieť a už to len praktizovať?
1: To, no, a ja si myslím však toto v podstate aj ten Marshall Rosenberg hovorí, že ja vám nepoviem nič nové aj toto sú veci, ktoré všetci poznáte len v tých kritických momentoch na ne zavúdame. preto sa to oplatí čas od času ísť trénovať a preto sa to oplatí čas od času si to pripomenúť, no bo toto je zase tiež jedna z tých funkcií tej, tej našej mysle, že zvykneme tie veci zabúdať asi sa dá ešte dlhšie rozprávať o tej nenásilnej komunikácii, ale v globál ide o toto, uh-huh. je, že definícia násilnej komunikácie, aby som to takto pretočil, uh-huh, je uh-huh. o tom, že to komunikácia, keď nedbám, alebo nie som si vedomý, buď svojich potrieb alebo potrieb tej druhej strany. To, či tie potreby v konečnom dôsledku budú alebo budú, nebudú naplnené, to samozrejme to je druhá vec, niekedy sú situácie, keď to naplniť neviem, ale ide mi o to, že či ich viem si ich uvedomiť a či ich viem akceptovať. A tá komunikácia tomu má celé pomôcť.
0: Čiže na tvojich dvojtrodenných workshopoch nenasilnej komunikácie robíte prevážne cvičenia, že v praxi si to testuješ na rôznych situáciách? Tak, tak, aha, tak. Aha. Dookola
1: to trénujeme na rôznych situáciách, rolových hrách. Ľudia si to skúšajú a keď je to dobré, tak väčšinou sa uvoľnia, robia chyby a potom sa nad tým spolu učíme a smejeme a plačeme a, a, a ide to hĺbšie a ďalej a skúšame to z jednej, z druhej strany skúšame to povedať, skúšam skúšame to vypočuť, skúšame to riešiť medzi dvoma ľuďmi. Takže väčšinou to je po chvíľke fakt, že chvíľke teórie, hej, že tejto praktickej teórie okolo tých štyroch krokov, takže väčšinou toho nácviku.
0: No a poďme ešte na úplný úvod. že Ako si sa ty k tomuto dostal, lebo podľa mňa je to veľmi zaujímavé, keď ty sám si mi povedalo, že joj, to je už ďaleko. <laughs> <laughs> ale no. predsa len, možno tam to začalo, možno ešte inde povedz, ale Peťo, teba vlastne do Británie privial záujem o budizmus. Mm-hmm. A tu dám v súku. Mm-hmm. Opäť je jediný človek na Slovensku, ktorého ja poznám, že on pozná mojich učiteľov mindfulness jogi Britov, <súdra> u, ktorých <ja> som bola, <súdra> no, <súdra> u ktorých ja som bola na mesačnom kurze v Španielsku, lebo oni spájajú hatha jogo a buddhizmus, čiže dve rôzne tradície, oni sú jediní a oni sú vlastne pre veľa ľudí, aj pre yogi, no nie sú zaujímaví, oni vlastne majú, že k 60-ke ťahajú, proste sú aj nudní možno, ale oni sú hlbokí naozaj muži, ktorí boli buddhistickým mnísi. A Peťo vlastne spolu s nimi praktizoval budizmu, a to je neskonalá náhoda, ktorá sa nám udiala a ktorá nás dvoch spája. Už sa aj zabudol, Peťo?
1: Toto som aj počúval, aj to je nový taký flashback teraz, to je úplne neuveriteľné. Ale tu už my sme sa poznali, toto bolo pozna, to najlepšie, poznali, my už sme áno, sa dlhšie hej. poznali a ty mi zrazu hovoríš, že ah, idem, idem na ten kurs toho mindfulness k... No spomenieme si sa... k, sudaka, sadita. Áno, sadita. k Sudákovi. To si chcete tak,
0: pozrieť, alebo často mi píšete, tak pozrite si bodhyoga.s. To je ich stránka, to no, ani nevedia, že no, teraz no, takto no, no. propagáciu to dostanú, ale každopádne povedzaj túto tvoju časť, keď sa venoval budhizmu a keď vlastne ťa začala zaujímať mysel a tým pádom aj vlastne aj táto nenasilná komunikácia, focusing a tieto metódy, ktoré si potom si osvojila a priniesol na nazadca.
1: Mm-hmm. Dobre, tak to je niekoľko flashbackov teraz. Teraz prichádza jedno za druhým. No, ale ja začnem možno toho neasilnou komunikácie. Viete, že k tomuto sa podľa mňa človek dostane väčšinou. Takže že čo si rieši, hej, že čo si ho trápi a ja som mal vždycky taký nejaký chochmec, že cez tú komunikáciu by sa to dalo vyriešiť. No, že či to bude nejaké si v rodine, na najväčšou pravdepodobnosťou. Áno, však toto je to, čo asi, si to všetci prinášam a ja som sa tak snažil čo si nájsť. Je, ja v nejakom momente to bol ten budhizmus a ja som kvôli tomu aj toto No, že akože nebol to asi že. Úplne kvôli tomu, ale tam som samozrejme v tej, in, tej Indii som sa tomu snažil tiež venovať a kúkať sa, pozerať, že jak to tam vlastne, čo vlastne tá, tá východná filozofia nám je ponúknuť a samozrejme aj s to jogo som sa tam stretoval, začal byť cvičiť jogu, ale po chvíľu, ja som tam žil jedna, pol roka v konečnom dôsledku, no som tam pracoval, ja som tam pracoval, ja som tam pracoval v, ako že v dnešnej hantirke by sme to nazvali, že startup, hej, že v takom startupe, ale došiel som v na to, že ja, tých, ja tým indom nerozumiem. Až že úplne normálne, hej, že Barzaj som sa snažil hovoriť ich jazykom, ja ich zátka som nerozumel a nie je to ešte tej filozofii začať. Keď inak
0: tej hindi rozprávaš?
1: No tak vtedy som hovoril hindi, takže som sa vedel tak bežne dohovoriť už teraz, by som si to asi okay. nespomenul. No, že som, sa vedel na som mimo tej praxe. Mm-hmm. Ale tam som teda zistil, že ja to asi od nich nepochopím a, a že asi by bolo lepšie skúsiť tú východnú filozofiu pochopiť od niekoho, kto to vie ako keby odseparovať. Ten kultúrny a ten taký nejaký tradičný a ten, ten životný štýl, hej, že toto, toto všetko od, od tej filozofie. Tak to má, to má priviedlo do toho Cambridgeu, hej, v, v Anglicku a tam som sa vlastne stretol s touto organizáciou Triratná, o ktorej si ty, teda, ktorú si, si ty tiež našla po vlastnej osi, to bolo úžasné. Hejže. No a teda v rámci, v rámci tohto, tu samozrejme, tak tam najviac zo všetkého sme meditovali a teraz sa rozprávali o tých buddhistických filozofiách a toto to, to, to všetko žili tým buddhistickým životom dokonca aj pracovne, hej, toto bola tiež halúz, lebo to bola, že firma, ktorá bola vlastnená, pracovali tam najmä buddhisti, 90% ľudí práve z tejto organizácie, takže my sa znam vytvárať vlastne vytvárať že akože silnú komunitu ľudí. No a niekde v rámci tohto celého, v rámci tých prvých pár mesiacov, čo už som tam bol, tak mi kto si takto šepol, že počuj, pozri sa ty na tú nenásilnú komunikáciu, to ťa bude zaujímať. No a kto by to povedal, že takto, ja neviem koľko to už je rokov, strašne veľa neskôr, že furt ma to drží a aj živí a že, že sa s tým dostanem do Slovensku, Hej, a že teda trošku v inom kontekste, ale že stále to bude pre mňa relevantné. No tak, takto.
0: Ty to vlastne učíš firmy a týmy okrem iných metód, hej? Dobre, to bylo no Či je to hlavná áno, vec, áno, ktorú áno, učíš?
1: Áno, áno, okrem iných metód a za mňa, že toto je tá aplikácia, tej neasielnej komunikácie, ktorá akože mne osobne, hej, že dáva najviac zmysel a najviac ma baví. Ale jasné, že vo svete nájdete väčšinu trénerov nenásilnej komunikácie, ktorí to budú ponúkať ako verejné kurzy a budú to ponúkať ako dajme tomu kurzy pre mamičky, to je akože veľká, veľká oblast, aj, aj, že, že vzdelávanie, výchova tam, tam je to iak píšite, Ale teda existujú aj trenery, ktorí to používajú v rámci toho firmného kontextu, firmnej kultúry. Toto je to, čo mňa na tom najviac láka a baví. Hej. Že jak to dostať trochu tej ľudskosti a trochu tej úprimnosti a empatie medzi tie steny tých firiem.
0: To je krásny záver. A Ja by som to týmto už uzavrela, ale jednou radou od teba kľudne si čas na premyslenie. A teraz ti dám takú predstavu. Predstav si, že si napísal knihu o nenásilnej komunikácii po svojom. A na prvú stranu chceš dať ľuďom, ktorí túto knižku idú čítať, nejaké svoje poznanie, alebo nejaké odporúčanie, niečo zo svojho života, čo im chceš vyznať, čo by si na tú prvú stranu napísal?
1: Ma, to, toto si ma to akože <laughs> tieto kvetnaté slova na záver. No, asi v, v zmysle toho, čo sme sa rozprávali, nemám to, že takto sformulované, že by som to tam vedel dať, ale niečo, niečo na ten štýl, že poznajte svoje pocity a svoje potreby a skúste v dobrom empaticky sa naladiť na tie pocity a potreby druhých ľudí a život bude lepší aj už, už nech sa udeje čokoľvek.
0: Čiže vnímaj seba a vnímaj druhých. Môže byť. No, môže byť. Lebo, môže lebo vlastne často je to preklopené na jednu alebo druhú stranu. Že buď sú ľudia mm, často v potrebách mm. druhých, alebo naopak sú Áno. veľmi zabudnutí v sebe. Aj to Áno. dnes moc vidíme. Áno. A že vedieť nájsť ten balans, to je obrovská výzva. Takže už len, dostali sme od 5. inšpiráciu a už len, poďme do života to praktikovať. Ešte kde sa nájdú ľudia. Naký kontakt hodná na seba. Siete a, alebo webka.
1: Najlepšie Maxman konzultant. To je moje domovská firma a tam ma nájdete.
0: Tak, pekný deň všetkým a ďakujem, Peťo, za inšpirujúci talk.
1: Pekný deň všetkým, ďakujem za pozvanie ešte raz a držím palce. Majte sa.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.